0: ברוכה הבאה לפודקאסט אישה בריאה. אני מיכל סימכי, תזונאית קלינית, מלווה אנשים אחרי לידה ובהנקה לרדת במשקל ולהרגיש טוב עם עצמן, מתוך אורח חיים בריא ודימוי גוף חיובי, ומייסד את התוכנית לחזור לעצמי בראש בריא. בפודקאסט אישה בריאה אנחנו נלמד ביחד איך להיות בריאות יותר גם בגוף וגם בנפש, בשיחות עם נשים שמומחיות בתחומן, כדי להפוך לבריאות חזקות ואנרגטיות בכאוס הזה. שנקרא החיים. אני מזמינה אותך להיכנס לאינסטגרם, לפייסבוק, ולעקוב אחריי כדי לקבל עוד הרבה טיפים על תזונה נכונה וירידה במשקל. הבאה לעוד פרק אישה בריאה, והיום אנחנו לדבר המון שנשים ככה חובות לאורך החיים שלהם, הפרק בקצרה לעשירי, מיד שלום, אדוני היושב-ראש. אונליין בחינם בזום. השיעור הולך לעסוק בנושא איך לרדת במשקל אחרי הלידה, כל מה שכרוך באכילה רגשית ונשנושים והרעב בהנקה, איך אוכלים בריא ויורדים במשקל כשאין זמן ואין כוח. כל התשובות בשיעור הזה והוא בחינם ופשוט נרשמים אליו בקליק בקישור שפה מתחת לפרק תחפשו את הקישור לה, להרשמה לשיעור ואתם יכולות להיפגש איתי בזום בלייב והולך להיות סופר מעניין ומרגש ואני מזכירה שאתם כמובן יכולות להיכנס ולהירשא, ולעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק ובוואטסאפ לכל העדכונים הכי הכי חמים כל הכישורים, גם לשיעור החינמי, גם לרשתות החברתיות, נמצא פה מתחת לפרק. אז עכשיו בואו נתחיל עם מה שבאנו לשמו, התכנסנו לדבר עליו, וזה הפחמימות. הרבה מאוד אנשים נמנעים מפחמימות, והאמת שמעבר לשמועות הרבות שיש על זה שפחמימות זה האויב, יש גם הרבה נשים שממש ניסו להוריד פחמימות וראו, פעם ראשונה אולי בחיים שלהם, שממש יורדות במשקל, ואני יכולה להגיד לכם שגם לי הייתה תקופה כזאת בחיים שהוצאתי את הפחמימות מהתזונה שלי וראיתי ירידה במשקל. למה זה קורה, והאם זה באמת נכון לא לאכול פחמימות? תכף נגיע לתשובה הסופית. אבל בואו נסביר רגע מה זה פחמימה. למה היא נועדה בגוף שלנו, ואיך היא משפיעה עלינו. אז פחמימה זה בעצם סוכר. סוכר שבא בכל מיני צורות. ככל שהשרשרת של הפחמימה ארוכה יותר, ככה יידרשו יותר פעולות, יידרשו יותר אנזימים בגוף, בשביל לעכל אותה בצורה מלאה. עכשיו יש לנו שלוש סוגים של פחמימות העיקריות שנאקלות לנו בגוף, זה חד סוכר, שזה עשוי בעצם ממולקולה אחת של סוכר, דו סוכר משתי מולקולות של סוכר, ורב סוכר עשוי בעצם משרשרת של שלוש ומעלה של אה, בעצם מולקולות סוכר, וככל שהשרשרת יותר ארוכה, כמו שאמרנו, ככה יידרש יותר מאמץ לעכל אותה. אוקיי? Okay? עכשיו, מה משמעותי לנו הסוכר בגוף? למה אנחנו צריכים את הפחמימות האלה בגוף? הסוכר זה מקור לאנרגיה הכי זמינה שיש לנו בגוף. גם הלב לדוגמה והמוח זה הפחמימה, שזה המקור אנרגיה הבלעדי ברוב הזמן, שמשת... שבעצם הם משתמשים בשביל להפיק אנרגיה, בשביל לתפקד. במצבי קיצון מסוימים אז לא תהיה ברירה, לדוגמה בצום או ברעב או במצבים נורא נורא קיצוניים שאין את הפחמימה הזמינה כי היא נגמרה, הגוף ייאלץ לעבור לניצול של שומנים, לניצול של חלבונים, אבל זה קורה במצבי קיצון וזה לא המצב הטבעי של לפחות לא של הלב ושל המוח, שאר האיברים עוד זה יותר קל להם אבל זה ככה אה, אה, מקום באמת שהגוף ממש ממש צריך להפיק אנרגיה והוא משתמש בעצם בסוכר בצורה הכי, הכי זמינה בשביל לעשות את זה, אוקיי? וזה כן קורה בכל הגוף. עכשיו הגלוקוז, אה, שזה בעצם השם של הסוכר שמתפרק ואנחנו משתמשים בו בגוף, הוא גם שומר לנו על רמות הסוכר מאוזנות. פחמימות מסוימות גורמות גם להפרשה של סירוטנין במוח שגורם למצב רוח טוב, לערנות, לריכוז. לכן הרבה פעמים אנשים שלגמרי הפסיקו פחמימות לתקופה, מתארים שהם כבר נכנסו לעצבנות והם לא היו מרוכזים. זה יכול לקרות בגלל שיש פחות הפרשה של סרוטנין. נכון שיש עוד דברים שגורמים להפרשה של סרוטנין, כמו לדוגמה חשיפה לשמש, אבל פחמימות זה גם מקור מאוד חשוב להפרשה של סרוטנין. Um, עוד דבר זה שפחמימות תורמות לשובה ופחמימות מלאות שיש בהן כסיבים תזונתיים חשובים לעיכול תקין, יציאות תקינות, חיזוק מערכת החיסון בגוף, אז יש המון המון יתרונות לפחמימות. עד כאן דיברנו למה פחמימות הן לא השטן, אז למה יש כאלה שבאמת מורידים את הפחמימות ואשכרה מורידים במשקל? הסיבה בדרך כלל תמונה בזה שמהרגע שאנחנו מוציאים מרכיב כל כך מרכזי בתזונה, כנראה שנגיע לגירעון קלורי, בטח כשהמרכיב הזה הוא פחמימה, כן? פחמימה שבדרך כלל על זה מתיישבים לנו הנשנושים והדברים שאנחנו יכולים לאכול בכמויות די בקלות, אוקיי? ואז באמת יוצא שאני באמת הוצאתי מרכיב תזונה נורא משמעותי ואני סך הכל ביום שלי אוכלת פחות כי אני מתרכזת יותר בירקות ומתרכזת יותר בחלבון שזה דבר מעולה לאכול יותר ירקות וחלבון אבל זה שאני יורדת במשקל זה פשוט כי יוצאתי מרכיב שהייתי אוכלת ממנו המון ולא תמיד באיזון וב, ובין לבין ובנשנושים ואז זה מסביר למה פתאום ראיתי ירידה במשקל. עכשיו האמת שלא בהכרח כדאי להוריד פחמימות מהתזונה אבל כן יש דבר, דברים נורא משמעותיים שחייבים לדעת כדי לא להשמין מפחמימות וכדי כן לראות ירידה במשקל גם אם אני אוכלת פחמימות. יש מושג שנקרא ערך גליקמי הכוונה עם המושג ערך גליקמי זה כמה המאכל, הפחמימה שאני אוכלת, גורם, לי, גורם לרמות הסוכר שלי לקפוץ בדם, כמה הפחמימה מקפיצה לי את רמות הסוכר. וכן, לזה יש השפעה על החשקים שלי ועל הרעב שלי ועל כמה אני ארגיש לאורך היום שאני צריכה לאכול. ככל שהסוכר בדם יקפוץ לי מהר יותר ויקפוץ גבוה יותר בדם, ככה אני ארגיש יותר רעב בהמשך. ככה יהיה לי יותר דחפים לאכול ויותר צורך לנשנש. עכשיו, מה אני יכולה לעשות בשביל לעזור לעצמי בעצם להוריד את ה... לאזן את הסוכר? לאכול פחמימות בלי שזה יגרום לי בעצם למעגל כזה של עליות סוכר, נפילות סוכר, רעב, דחפים, נשנושים, חשקים, או שאני לא אצטרך לאכול גם בכמות נורא נורא גדולה? איך אני יכולה לאכול פחמימות ועדיין... להיות באיזון ועדיין לאכול בכמויות נכונות וכן לראות ירידה במשקל. אז הדבר הראשון זה לאכול פחמימות שהן מורכבות. הכוונה היא אותן פחמימות שבנויות משרשרת ארוכה של סוכרים. לדוגמה, יותר לחם, פסטה, אורז, קינוע, בטטה, תפוח אדמה ופחות דברים שהם מכילים סוכר לבן כמו שוקולדים ושתייה מתוקה ודברים שבעצם מקפיצים לנו מאוד מאוד מהר את הסוכר בדם. אוקיי? Okay? הדברים האלה שאמרתי, הרב סוכר, הם מתאקלים לאט יותר, בהדרגה יותר, ולכן הם לא יקפיצו לנו את רמת הסוכר, ולא יגרמו לי לדחף הזה כל היום לאכול. הדבר השני זה לאכול יותר סיבים תזונתיים, או של, לאכול פחמימה כדגן מלא, שיש בתוך הפחמימה, נגיד לחם, עם סיבים תזונתיים, לחם מלא, ולא לחם לבן. או עוד אפשרות זה באמת לאכול... Uh, גם אם אני לא אוכלת דגן מלא בהכרח, אבל לאכול ירקות בכל ארוחה, ייתן לי את הסיבים התזונתיים, וגם זה מאזן את רמות הסוכר. והדבר הנוסף, השלישי, זה לאכול ארוחה שמכילה, יחד עם הפחמימה, תמיד גם חלבון ושומן. כי אם אני עכשיו יושבת על צלחת פסטה, אז רמות הסוכר שלי יקפצו הרבה יותר גבוה. אין לי פה ירקות, ואין לי פה שומן, נגיד השמן זית שיהיה לי בסלט, ואין לי פה חלבון, כמו נגיד גבינה או בשר, ואז בעצם... הרמות סוכר שלי יקפצו הרבה יותר גבוה. ברגע שיש לי יחד עם הפחמימה חלבון, שומן וירקות, בעצם זה מאזן לי את רמות הסוכר וגורם בעצם לגוף שלי להקל לאט יותר וטוב יותר ולא מכניס אותי למעגל הזה של הרעב. והדבר האחרון אה, זה לא להגביל את עצמנו לגמרי במתוק. יש לנו נטייה להגיד, טוב, אני לא נוגעת עכשיו יותר בסוכר, ככה אני ארד במשקל. הבעיה היא ש... אה, העצם תחושה הזאת שאנחנו בעצם, עצם התחושה שאסרנו על עצמנו משהו מעלה בנו איזשהו דחף נורא נורא חזק, רגשי, נפשי, סביב הדבר הזה. עכשיו אסרתי על עצמי סוכר? אני יכולה אולי לתקופה קצרה להצליח, אבל בטח לאורך זמן זה יכול לגרום לי לתסכולים ובדרך כלל זה יעשה לנו את ההפך. בדרך כלל זה יגרום לי לבולמוסים, להתנפלויות, לעליות וירידות מאוד מאוד חדות. אם פשוט אה, הייתי לוקחת משהו אחד וממשיכה הלאה, כשאני אוסרת על עצמי לגמרי ואז פתאום קצת קשה לי, אני יכולה להישבר ולאכול כמויות מאוד מאוד גדולות, ואז להרגיש שנשברתי והרסתי וכבר לצאת מאיזשהו מעגל כזה של בריאות. כי עשיתי איזה משהו נורא נורא קיצוני, אוקיי? זה... עכשיו, מי שחושבת לעצמה, איך אני עכשיו לוקחת לי עוגה אחת, או שוקולד אחד, ולא מתנפלת על כל החבילה, כאילו, אה, הרבה אומרות לי, אצלי הכי קל לי שזה או הכל או כלום, כאילו, או שאני אוכלת, או שאני לא נוגעת, כאילו, אני לא יכולה להיות באמצע, ככה הרבה פעמים בנות אומרות לי, ואני אומרת, זה עניין של תרגול. תאמיני בעצמך שאת... תצליחי להגיע בסופו של דבר למצב שהתוחלת פרוסה אחת של עוגה או שוקולד אחד, וזה לא נגמר בלסיים את התבנית, וזה לא נגמר בלסיים את החפיסת שוקולד, וזה עבודה, זה תרגול, זה דבר שמתאמנים עליו, אממ, ואנחנו לא ניכנס פה לעומק על איך עוצרים כשקשה, אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים, על איך אפשר להגיד לעצמנו לא, ועל איך אפשר לעצור, זה באמת עבודה מנטלית מאוד מאוד משמעותית, אבל זה דבר שהוא נרכש, ודבר שהוא אפשרי לעבוד עליו ולשנות אותו. במקום להגביל את עצמנו לגמרי לכל החיים או לתקופה נורא נורא ארוכה ואז לא לדעת איך להיות באיזון ואז לחזור בחוויה של התנפלות, בחוויה של מסכנות וזה דבר שהוא בעצמו הרבה פעמים עושה את ההפך וגורם לי רק לאכול גם יותר. עכשיו נכון, אנחנו לא צריכים לבסס את הארוחות שלנו על פחמימה זה שאני אומרת שפחמימה זה לא רע זה לא אומר שעכשיו אני רוצה כל ארוחה לאכול טוסט טוסט פסטה, פסטה פסטה לחם 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 Um, למרות שהם ממש בסדר והם לא השטן, אני כן רוצה תמיד לשלב את כל אבות המזון, וזו הנקודה אולי הכי חשובה שחשוב לי שתיקחו מהפרק הזה. ככה גם אנחנו לא מוותרים על משהו שטעים לנו, שעושה לנו טוב, שמשביע אותנו, וגם אנחנו לא מכניסים את עצמנו למצב שאנחנו צריכות הרבה כדי לסבוע. כי אם אני רק מתבססת על פסטה כדי לסבוע, הרבה פעמים אצטרך לאכול גם כמות מאוד גדולה של פסטה כדי לסבוע, ואז באמת יהיה לי נורא קשה לרדת במשקל. לפעמים גם יש מצבים של הקשבה לגוף, וזה משהו שגם חשוב לי שנבין. יש אחת שתאכל קצת פסטה בארוחה, ותגיד, זה לא משביע אותי, אני צריכה לאכול אורז מלא, או לאכול בטטה, זה פחמימה שמסביע, או סלק, פחמימות שהרבה יותר משביעות אותי מאשר לאכול פסטה, למרות שפסטה זה לא בהכרח השטן, כן? ויש מישהי שבאמת תגיד, לי לא מפריע אם אני אוכלת ארוחה שיש בה... קצת פסטה, יחד עם בשר, יחד עם ירקות, אני שבעה מזה וזה מעולה לי. ואז בשבילי הפסטה זה לא דבר שהיא צריכה להימנע ממנו. למרות שפסטה זה יחסית פחמימה שהיא יותר מעובדת, זה עדיין לא משהו שהוא בהכרח ווטו. זה מאוד מאוד תלוי בכל אחת וצריך ללמוד להקשיב לגוף שלנו, אוקיי? וזה אינדיבידואלי וזה בסדר. ההקשבה לגוף חשובה לא פחות מהרבה דברים אחרים. וזה משהו שחשוב לקחת את תשומת לבכם. שאנחנו חייבות ללמוד להקשיב לגוף ומה עובד בשבילנו ומה לא עובד בשבילנו. אז למי בכל זאת כן כדאי להימנע מפחמימות? אז יש כמה אנשים שכדאי להימנע מפחמימות. דבר ראשון, אנשים עם טרום סכרת, סכרת הריון או סקרת נעורים או כל סוגי הסכרת, לא, לא צריכים להימנע לגמרי, אבל כן צריכים להגביל את כמות הפחמימות. או לפחות לדעת לנטר את רמות הסוכר שלהם לאורך היום, לפי המצב שלהם, לפי השלב שהם נמצאים בו, לפי ההנחיות של הרופא ושל הדיאטנית, אבל זה כן מצבים שבאמת הלבלב לא מצליח בעצם להכניס את הסוכר מהדם לתוך התאים ולאזן אותו. האינסולין, כל מאזן האינסולין שלהם לא עובד בצורה תקינה ולכן שם כן תצטרך להיות איזושהי הגבלה של פחמימות. דרך אגב, הרבה נשים מגיעות אליי אחרי לידה שהיה להם סכרת הריון ומאוד מאוד קשה להם להשתחרר מהפחד הזה מפחמימות בגלל שהיה להם סכרת הריון והם נורא נורא פחדו לא להיות באיזון סוכר אז הן נורא נורא מפחדות והרבה פעמים צריך לעשות דווקא את התהליך של השחרור, שלא לפחד מהפחמימות, של ללמוד איך לחזור לאיזון מהמצב המאוד מאוד קיצוני שהיה בזמן סכרת הריון, סתם זה משהו מעניין, אבל, אבל בכל מקרה צריך הכל עניין של מינונים. הדבר השני זה באמת אנשים שיש להם צליאק, שאז הם, אנשים עם צליאק צריכים להימנע לחלוטין מפחממות שמכילות גלוטן, שזה הרבה מאוד מהפחממות, כן, <laughs> שאנחנו אוכלים, כל מה שעשוי מחיטה, שיש בו גלוטן, ובעצם זה אני, באמת צריך להימנע לגמרי וצריך לקבל את זה גם הנחיות. אנשים גם שיש להם רגישות לגלוטן, גם שם כדאי להפחית, לא תמיד צריך להימנע לגמרי מפחמימות שמכילות גלוטן, אפילו לפעמים להפחית זה, זה כבר עוזר, ואז בעצם צריך להימנע, או, או, או להפחית או להימנע, תלוי במצב שלכם, לפי הסבילו שלכם, מפחמימות שיש בהן גלוטן, והדבר הרביעי זה באמת כל מיני אנשים שיש להם בעיות במערכת העיכול, עם הגבלות מסוימות, קרון, קוליטיס, זה מצבים שצריך לקבל הנחיות איזה סוגי פחמימות כדאי לאכול זה ממש מצב נקודתי שצריך ללכת לדיאטנית או לרופא גסטרו וממש לקבל את ההנחיות אבל אתם רואים שלא כולם צריכים להימנע מפחמימות ומאותם סוגי פחמימות בהכרח ויש פה באמת גם עניין אינדיבידואלי אז אם נסכם את הפרק הזה ומה הדברים המאוד מאוד חשובים מה שהייתי רוצה שניקח מהפרק הזה, זה שפחמימות הן ממש לא השטן ולא האויב, יש להן הרבה יתרונות שחשובים לגוף שלנו, אבל צריך לבחור אותן בחוכמה. צריך לשלב את הפחמימות בצורה נכונה, לא לפחד מהן, ולזכור שבסוף תזונה נכונה, תזונה בריאה, זה עניין גם של איזון, גם של... אני אוכלת פחמימות אבל לא מגזימה, אני אוכלת פחמימות אבל לא אוכלת רק פחמימות, אוקיי? זה עניין של איזון, זה עניין של לא לפחד מהאוכל, אבל כן לאכול את זה בצורה שהיא בריאה ומאוזנת, כל אחד לפי מידתו. והרבה מאוד התאמה אישית, מה עובד לי, מה נכון לי, עם, עם איזה בעיות אני מתמודדת, עם איך מערכת העיכול שלי מגיבה, עם איך השובע שלי עובד, איך הכמויות מתאימות לי, איך פחמימה אחת תשפיע עליי לטובה, ופחמימה אחת ממש תעשה לי לא טוב, אוקיי? וכל אחת צריכה ללמוד להקשיב לעצמה, אין נכון אחד לכולם, כמובן, שאם קשה לכם להבין את זה לבד ולגלות את זה לבד, אז... לפנות לאיש מקצוע, אוקיי? לפנות לדיאטנית, לעשות סדנה, גם אם זה סדנה, כמו לצורך העניין הסדנאות שלי, שחלקם יש לי גם סדנה בקליניקה אחת על אחת וגם תוכנית שהיא קבוצתית, עדיין לוודא שיש את הליווי, שאת יכולה להרים טלפון בתהליך ליווי ולקבל את הייעוץ האישי, שזה משהו שאני מאוד 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 עושה בתהליך של הליוויים שלי, זה לא רק קבוצה שיש להם, שיש... איזשהו תפריט גנרי לכולם ואין אפשרות אה, לשנות את זה אלא ברור שלמרות שיש איזשהו תפריט מסוים אה, לכולם עדיין יש אפשרות להתאים, לשנות, להחליף להתייעץ באופן אישי על המצב שלי כי זה באמת מאוד מאוד שונה בין אחת לאחת ומי שצריכה את הליווי וצריכה את את להבין איך הגוף שלה עובד ומה עושה לה טוב ולקבל את התמיכה ולקבל את באמת את הדיוק בשבילה זה משהו שחשוב לפנות לעזרה במידה ואתן מרגישות שאתם לא מצליחות לבד כי למה לסבול, ולמה להרגיש שאתן לא מצליחות לרדת במשקל, ולמה להרגיש שאתן לא מרגישות לשלוט, מצליחות לשלוט על רעב וסובע שלכם, ולמה להרגיש שכואב לכם הבטן כל הזמן, באמת, באמת, באמת חבל, אפשר לשנות את זה, ואפשר לקבל את התמיכה הנכונה. אם הפרק חידש לכם משהו, אשמח שתספרו לי. ממש ממש אשמח. אתם יכולות לכתוב לי בהודעה, בת... ב... בהודעה בוואטסאפ, הטלפון כתוב פה מתחת, אתם יכולות לשלוח מייל, המייל כתוב פה מתחת לפרק, אתם יכולות לכתוב לי בהודעה ברשתות החברתיות, באינסטגרם ובפייסבוק, אני נמצאת שם המון ואני יכולה, אה, רואה את כל מה שאתן שולחות לי, אני אשמח שתשתפו, ממש פשוט לעשות קופי פייסט ללינק של הפרק הזה דרך האפליקציה של הספוטיפיי או של אה, כל אה, לינק שאתם נכנסתם דרכו, לכ... למישהי ש... בדיוק הורידה פחמימות ולא יודעת אם זה עושה לה באמת טוב או לא, או מתלבטת אם פחמימות עושה לה טוב, אז אתם יכולות לשוטף אותה, את, את הפרק הזה. שאלה מהפחמימות זה באמת לא בהכרח השטן, אבל צריך לדעת איך לעבוד איתם נכון, ולהפיץ אותו, לעזור לי להפיץ את הפרק הזה של הפודקאסט, וכמובן אתן מוזמנות גם להעלות את הפרק, לעשות צילום מסך לפרק בתוך הספוטיפיי ולהעלות אותו לרשתות, לסטורי, לסטטוס, עם איזשהו תיוג שלי, כדי שאני אראה שנהניתם ממנו, וככה תעזרו לי גם להפיץ את זה הלאה. אז תודה רבה רבה שהייתם פה, מאחלת לכם. הרבה הצלחה ומזכירה לכם שב-18 באוקטובר אחרי החגים הולך להיות לנו שיעור חינמי מדהים לייב איתי בזום ממש ממש שווה זה בחינם פשוט צריך להירשם ולהגיע ולשריין את המקום שלכם ואנחנו ניפגש שם אז יאללה ביי תודה רבה לכל מי שהאזין על הפרק של היום. מזמינה אותך להצטרף לקהילת הפייסבוק שלנו, אישה בריאה, לשתף במחשבות, תובנות על הפרק ולהתעדכן בכל הפרקים שעולים. אם אהבת את הפרק, שתפי ותגיעי אותי בפייסבוק, באינסטגרם, מחכך בפרקים הבאים של הפודקאסט אישה בריאה.